1: del rock, de estos grandes, grandísimos que siguen y siguen rodando, diríamos, los Rolling Stones, que, y esta canción que se llama Wild Horses, a propósito del tema que vamos a tratar el día de hoy para abrir el programa y que vamos a hablar de caballos y muchas otras cosas, ahorita les voy a contar. Bienvenidos a Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5 FM y hoy tengo a Juan Antonio Ansaldo, que es Master Reiki, fundador de Rollo and Reiki, quien platicará de la terapia Reiki <ríe> para caballos y la equinoterapia compartida entre humano y caballo. Luego, Oscar Moctezuma, que es fundador de Naturalia, quien ya ha estado anteriormente con nosotros, hablará de algo increíble, que como les mencionaba, las aportaciones del lobo a su hábitat, al mundo, por qué tiene que estar, cómo incide sobre los cuerpos de agua, sobre la biodiversidad, y que él, además, ha participado directamente en la reintroducción del lobo mexicano, que es estaba de categoría extinto, ahora en peligro de extinción. Ahora van a escuchar toda la historia. Y para terminar, Steve Dale, quien hace el programa Pet World en Estados Unidos y que desde hace 20 años habla acerca de animales que hoy nos contará por qué no debemos de tratar a los perros como lobos, porque no son lo mismo. Por supuesto que tienen eh, una línea directa en cuanto a su línea de antepasados, pero nada que ver. Así que esto es Amores de Garra, qué bueno que están por aquí. No se lo pierdan, el lunes de todas maneras pueden escuchar el podcast en todas las plataformas y terminando el programa aquí en mbsnoticias.com. Rápidamente les cuento que ayer fuimos a una función especial de Blindness. Eh, aprovecho para saludar a Gabriela Flores y a Saúl, quienes fueron invitados por el programa y hubo mucha gente que gracias a la estación y a MBS pudo asistir. No se pierdan, es una experiencia de diseño de audio alucinante. Mariana de Tavira está increíble, eh, de verdad, de verdad Está con todas las eh, medidas sanitarias y pues salir de pronto a tener algo de entretenimiento y una experiencia como esta, vale muchísimo la pena. De veras, no, no se la pierdan. Está en el Teatro de los Insurgentes, dura poquito y vale mucho la pena. El teléfono del WhatsApp no lo he restablecido, re ya lo, lo tengo que hacer, se los prometo. Pero para comunicarnos en Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, eh, entonces, pues bueno, pues. Por ahí nos pueden contactar y en mbsnotices.com, si se tienen que bajar de su coche y quieren seguir escuchando, por ahí estamos también. Cuidados de garra. Pues resulta que hay una serie de sistemas de curación holística que aportan un gran beneficio a los animales y a los humanos. Y es por esto que hoy Juan Antonio Ansaldo viene con nosotros a platicar acerca del Reiki en caballos. Él, han de saber que es ingeniero industrial de profesión, Master Gendai Reiki Ho, Master Reiki egipcio, tiene curso de Doma de Caballos con Martín Ochoteco y curso de Doma de Caballos con Oscar y Cristóbal Scarpati. Así que bienvenido, Juan Antonio, que creo que más bien te gusta que te diga Antonio, ¿verdad? Porque por ahí estaba viendo en tu semblanza.
2: Gracias, Dominique. Así es, me conocen como Toño normalmente. Muchas gracias.
1: Al contrario. Oye, bueno, pues creo que lo más importante sería empezar porque nos digas qué es el Reiki. Antes que nada.
2: Muchas gracias, Dominique, gracias por la invitación. Pues mira, gente, el, el Reiki es una serie de técnicas de sanación que tienen su origen en Japón, ya más o menos hace 100 años, y básicamente lo que manejamos con Reiki es, como decías, una terapia de sanación, buscando el bienestar de la persona, y ahorita te cuento con el contexto de caballos que comentabas, pero buscamos el bienestar de la, de la persona, de los animales, en un contexto físico, mental, emocional y espiritual, y esto es por medio de la canalización de energía, básicamente, en una sesión.
1: Ok, y bueno, estaremos de acuerdo creo que me parece por lo que he visto que los caballos a los caballos les encanta esta técnica y pues lo que es bueno para tu animal para tu caballo tu perro tu gato lo que sea es bueno para la persona que es su tutor entonces cuando consideramos los beneficios del reiki para los caballos tenemos que realmente poner atención porque es una terapia que no es intrusiva y que trabaja con la energía con el flujo de la energía ¿no? entonces ¿cómo le haces? ¿cualquier caballo puede ser sujeto a este tratamiento?
2: Sí de hecho, fíjate, la, la técnica originalmente eh, se conoce normalmente que se aplica en personas, pero evidentemente uh -huh. también se puede aplicar en otros seres vivos. Por ejemplo, en, en este caso lo aplico eh, ya desde tiempo en caballos. Incluso también eh, tengo algunos pacientitos que son perros y gatos y lo reciben uh -huh. muy bien. Y respondiendo a tu pregunta, sí, es para cualquier tipo de, de caballos y de animales. Entonces, yo practico el Reiki desde hace 10 años más o menos y desde hace 4 lo introduje en los caballos y digamos que adapté las técnicas o los procedimientos, que son exactamente los mismos que aplicamos para personas, pero para los animales, y bueno, a mí me encantan los caballos desde que soy, desde que soy chico, gracias a mi abuelo Jorge, que eh, también le encantaban lo traigo ayer heredado, y te digo, llevo cuatro años con esto, y para los caballos lo hemos aplicado principalmente, por ejemplo, tienes un caballo, hablemos de caballos eh, nuevos en la cuadra, ¿no? Entonces, lo único uh -huh. que conocen a veces es pues el nombre, la raza, de dónde viene y demás, y buscamos tener un vínculo entre la persona y su caballo, es uno de los ejemplos de aplicación, caballos enfermos, igual les ayudamos en el proceso de recuperación. Este caballos con ¿Enfermos
1: mal... de qué, por ejemplo?
2: Pues de cualquier enfermedad, o sea, pueden tener eh, malestares, por ejemplo, físicos, de cualquier tipo de, de enfermedades, por ejemplo, estamos trabajando una yegua que tiene sinusitis, eh, algún caballo que tenía este, laminitis, o otro caballo por ahí que me acuerdo que tenía una herida en la pata. Entonces, lo que hacen es el Reiki les ayuda en ese proceso de recuperación. Y aquí algo importante, Dominique, es que este tipo de sesiones no sustituyen ningún tipo de medicina, ningún tipo de cuidado uh -huh. médico de caballerango, de entrenador. Esta es una sesión y un, y un
1: complemento al, para el bienestar del caballo. Sí, eso es muy importante, claro. Y esto, Antonio, eh, ayuda de alguna manera a que el caballo mejore con mayor facilidad y mayor velocidad, tal vez, porque hay un flujo de energía positiva en el cuerpo del animal y entonces por esto mismo puede sanar más pronto de lo que sea de alguna de las cosas que mencionabas ahora.
2: Exacto, ayuda en ese proceso de recuperación y ¿qué es lo que buscamos? Que el caballo esté equilibrado en los cuatro aspectos que te comentaba y de esa forma va a ayudar a tener una mejor y más tranquila y una mucho mejor recuperación, es así.
1: Entonces, corrige los desbalances esta técnica.
2: Claro, tenemos un caballo balanceado de tal forma que puedan, incluso, por ejemplo, además de ser en un proceso de un tratamiento, ¿qué pasa cuando tienen un caballo con un mal comportamiento, mal temperamento o que ha sufrido incluso algún tipo de, de violencia previa no por algún tipo de maltrato? Entonces, uh -huh. esta técnica lo que hace es buscar buscar el equilibrio de esos caballos para que puedan trabajar, para que trabajen mejor, para que se recuperen de esos procesos que, que ahora te comentaba. ¿no?
1: ¿Tienes el, algún ejemplo de algún caballo que te haya llegado, no sé, con algo terrible o así y que el Reiki justamente lo haya ayudado a, a equilibrarse? fíjate Tenemos un caso muy interesante.
2: Yo trabajo con un grupo de equinoterapeutas que se llaman Alma Equina. Ellos están uh -huh. aquí en La Jusco, en la Ciudad de México y ellos recibieron un caballo hace más o menos cuatro años, poquito más, el caballo venía muy lastimado, de un maltrato pues considerable. Y cuando tú comparas, bueno, yo le estuve dando Reiki varias sesiones y el día de hoy es un caballo evidentemente con todos los cuidados complementarios que la gente de almaquina les da, pero le aportaron, se interesaron por el Reiki. Y al día de hoy tú ves un caballo sumamente equilibrado, cuando se suben los niños para recibir la, la quimioterapia, bueno, es un dulce, es un pan el del caballo este se llama compadre uh -huh. y la verdad eh, que ha sido una experiencia muy grata de ver su evolución de te digo más o menos cuatro años hacia acá y este ese es un caso muy muy particular.
1: Ay, me imagino que compadre no dejaba que se le acercaran ni era medio viol bueno agresivo y así imagínate ahora ya poder estar ayudando a, a niños en sus terapias.
2: Es correcto y fíjate algo interesante en la quimioterapia se utilizan pelotas, aros con los diferentes elementos para desarrollar y al principio era muy asustadizo, no podía tener cerca una pelota o alguna de esas cosas que utilizan y al día de hoy, bueno, los niños juegan con las pelotas, las pelotas le pegan a compadre bueno, rebotan en él, ¿qué te digo? La verdad <risas> que es un caballo que vimos mucho la, la evolución y ahí están, estamos muy contentos con su comportamiento actualmente.
1: Oye, ¿y por qué los caballos son tan sensibles a este tipo de prácticas?
2: Fíjate, se dice que los caballos se vinculan o se parecen a los humanos en un noventa y tantos por ciento y por ejemplo, cuando hacemos el reiki asisi con los caballos. Eso qué quiere decir? Llevamos al paciente al ruedo con un par de caballos, alguien que me ayuda a coordinar y cuidar el movimiento de los caballos y también una psicóloga, un psicólogo. Uh -huh. Entonces, lo que nos permiten los caballos es, en esa sesión definimos un objetivo a tratar, ¿no? De tema físico, emocional, este mental. Y cuando estamos trabajando el reiki ahí acompañado de los caballos, se mueve una energía muy padre, muy interesante. Y ellos nos permiten manifestar, materializar, déjame decirlo así, lo que estamos trabajando. En sentir del, del paciente, y básicamente lo que hacen es, sirven como guía para poder enfocar esas este, técnicas, eh, o a veces hacemos también meditaciones, para buscar la mejoría del paciente. Hemos tenido experiencias muy muy padres, donde vemos incluso resultados desde la primera sesión, eh, los pacientes se sienten diferentes, como más equilibrados, en armonía, y se empiezan a generar cosas que hay que trabajar en las siguientes sesiones. Entonces el caballo nos deja ver eso, eh, es una guía muy, muy interesante.
1: Y me imagino que el caballo te permite, ya que es un animal y no te juzga ni te está recriminando ni te está observando para emitir algún, vaya la redundancia, juicio, es mucho más fácil abrirse en una sesión, no importa que estés tú como humano, pero el caballo como que igual, no sé, hay algo que te puede reconfortar, ¿no? Y que te permite abrirte más.
2: Totalmente, es, es muy curioso, es, totalmente lo que dices es así, es muy curioso como el caballo percibe, llamémosle, la emoción que trae el paciente y actúa en consecuencia, es como si fuera un espejo. Y, entonces, ¿Cómo?
1: ¿Y cómo actúa? ¿Qué hace?
2: Por ejemplo, tenemos un caso... Que donde estábamos apoyando a una persona que sufrió violencia de
1: género. Y entonces,
2: la persona cuando llega y se enfrenta con los caballos, literalmente no podía ni acercarse. Entonces, reflejaba, en este caso, en el caballo, en el macho, en el caballo, como que la personalidad o la persona de quien la, la había violentado. Eso fue en la primera sesión. E -e identificamos eso y entonces enfrentamos a la persona con el caballo y analizamos por qué te sientes así, por qué estás llorando, por qué te alejas, por qué reaccionas de esta manera. Entonces, ahí me permitió ver esas reacciones. Y para la última sesión, que tuvimos, me parece, fueron seis sesiones, en la última sesión esta persona estaba montando al caballo, manejando al caballo a pie, o sea, con una, una cuerda por todo el ruedo. O sea, tenía un, un enfrentamiento y una, una depuración y una sanación de aspectos que, que tenía vinculadas con la persona y lo veíamos a través del caballo.
1: ¿Y el caballo qué hacía? ¿Se le acercaba aunque ella no quería o, o cómo actuaba? Al principio se alejaba. En la, en la el primera... primer día, ¿no? Esta sesión que describes en la que de plano, no podía ella ni acercarse, como que respetó su espacio, digamos.
2: Exactamente, sintió la energía, sintió el rechazo de esta persona mm. y para las últimas sesiones, bueno, eran, eran amigos y lo abrazaba y en fin, lo que había fluido, lo que se había sanado, era, lo, lo podíamos ver evidentemente con el, el, el contexto y el convivir con el caballo.
1: ¡Ay, qué increíble! Pues es una gran alternativa para las personas que tienen problemas para abrirse, el poder compartir una sesión con un animal que te permite vulnerarte de una manera más, más franca, ¿no? Entonces, qué bonito trabajo, Juan Antonio, la verdad es que suena muy bien, y además, me parece que es algo muy seguro para el animal, que jamás lo va a dañar, ¿no?
2: Correcto, si sí, no, no, es es totalmente una, una, una serie de técnicas donde se enfocan en buscar la sanación, la armonía y el amor en, en las personas y en los caballos, entonces, es un bienestar muy bonito.
1: Y... y además, tanto al humano como al caballo, les permite soltar todas las heridas emocionales.
2: Exactamente, de hecho, eh, muchos de mis pacientes lo lo que se llega a trabajar, por ejemplo, es ansiedad, depresión, estrés, uh -huh. problemas interpersonales, malestares físicos, insomnio, en fin, todo ese tipo de, de aspectos donde se ve una, una muy este, importante mejoría en estos procesos que están viviendo, ¿no? Y apoyándose animales y personas
1: mutuamente. No, está increíble. Y me imagino que también esto es muy benéfico para un caballo cuando está acercándose al final de su vida, como que le puede traer algo de bienestar.
2: Correcto. Sí, esos casos son muy, muy bonitos, pero muy sentidos, porque cuando el caballo está concluyendo su vida, lo que nos piden es, oye, acompañemos a mi caballo en este proceso, son sesiones igual de, con técnicas de Reiki, donde participa eh, su humano, su dueño. Entonces, uh -huh. es un vínculo de despedida bien particular, son momentos muy emotivos, pero bueno, es un acompañamiento que se le da al caballo, y bueno, a los que llamamos los caballos, ya te imaginarás cómo lo sentimos, ¿no?
1: No, bueno, no, no me quiero ni imaginar una <risa> sesión de esas. Ay, Juan Antonio, qué emoción. Oye, ¿dónde te pueden encontrar si a alguien le interesa cuáles son tus redes tu teléfono cómo cómo te podemos encontrar Sí,
2: dominique muchas gracias mira por teléfono el whatsapp es 55 91 97 19 90 mm -hmm. y estamos como Royoan reiki en instagram y en facebook
1: ah buenísimo ok pues a ver qué pasa y ojalá que haya alguien que se anime por allí que anda medio atorado y necesita una ayuda diferente
2: no creo que sí con todo gusto Estaremos acá Bueno, para pues
1: perfecto, vuelve pronto para que sigamos hablando de esto, muchas gracias.
2: Con todo gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, pues ya escucharon una alternativa para terapias que pueden abrir su corazón de otra manera, vamos a un corte, rapidísimo, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, lo que escuchan de fondo es MOW, m -O w g The Way Home, no se vayan, volvemos. Esta belleza que están escuchando desde 1978 es de Paul Winter, Consort and Friends, y se llama Wolf Eyes, es el del disco Common Ground, que en este disco contiene a varios animales y sus sonidos integrados a la música que hace este artista, que está muy conectado con la naturaleza, con el universo, hace conciertos del solsticio, de los equinoccios, y su sede es en Nueva York y en St. John, en la catedral de St. John the Divine. Él vive en Connecticut, pero... Pero generalmente, incluso yo lo escuché allí y lo traje a, a México hace mil, mil años al Teatro de la Ciudad. Hace muchísimos años fue un concierto impresionante. De hecho, la gente se levantó y empezó a aullar. Esta pieza la usa mucho en sus conciertos y es justo lo que pasa. Soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM. Eh, estamos en Spotify, bajo mi nombre en la lista, buscan Amores de Garra y ahí escuchan todas las canciones que he puesto a lo largo de todos estos años. En redes nos comunicamos a través de Dominique Peralta, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Terminando el programa, ya está el podcast y el lunes en todas las plataformas.
0: El manada de Garra.
1: Fíjense que, curioseando por allí, me encontré con que la semana pasada, la semana de los primeros días de abril, se conmemoran 23 años de la reintroducción del de lobo gris mexicano a su hábitat natural. Y para esto invité a Óscar Moctezuma, que ya es querido amigo y además invitado frecuente de Amores de Garra, para platicar acerca de esto, porque el lobo mexicano es un animal hermoso, además de que seguramente tiene funciones muy específicas en su hábitat. Y para esto está aquí Óscar para platicar con nosotros, quien, si ustedes se acuerdan, es el fundador de Naturalia y hace varios años también acaba de tener su aniversario fundó esta asociación que en 1990 y que se ha posicionado como una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Oscar es además Fellow de la Asociación Internacional Ashoka, que apoya a emprendedores sociales en todo el mundo. Es miembro de muchas otras organizaciones conservacionistas y ambientalistas. Ha impartido clases a nivel medio superior, más de 600 pláticas y conferencias y ha escrito unos 50 artículos o más de difusión Divulgación en distintas publicaciones científicas, además de ser fotógrafo aficionado de la naturaleza y ha participado en la producción de videodocumentales, cortos y programas de televisión sobre la naturaleza en México. Oscar, bienvenido otra vez, Amores de Garra. ¡Qué bueno muchas, que estás por aquí!
3: Muchas gracias, Dominique. Siempre es un placer hablar contigo
1: platicar de y Al esto. contrario. Oye, pues platícanos. Primero, yo creo que sería importante entender por qué es importante que el lobo gris esté de vuelta en su hábitat. Que además, ahorita fuera del aire hablábamos, me decías que, bueno, eh, no es nada más México, sino que está en Arizona, en algunos lugares de California, me parece. Entonces, ¿cuál es la función y la importancia del lobo gris?
3: Mira, el lobo como especie, ¿eh? el lobo es uno de los depredadores tope, es decir, de los cazadores más grandes en los ecosistemas que habita. Es un animal del hemisferio norte. Se desarrolló o evolucionó en el viejo continente, en Asia, en Europa y eventualmente migró a América, donde también evolucionó en Norteamérica. El lobo, como es cazador, digamos, especializado en, en los grandes animales, ejerce una, digamos, una actividad, una presión muy profunda en las dinámicas naturales de los ecosistemas. Se dice que el lobo es una fuerza reguladora casi tan importante como la luz del sol en los ecosistemas que habita, porque wow. altera, digamos, comportamiento de muchos animales que a su vez tienen una influencia pues eh, muy importante en cómo ese ecosistema digamos se mantiene, evoluciona de una manera sana. Entonces, eh, siempre la ausencia de los lobos es algo que genera pues un declive en la diversidad natural de estos ecosistemas y su presencia es algo que regula toda esta dinámica natural de manera que pues, los ecosistemas están sanos. Pudiera ponerte un par de ejemplos, cosas que no parecen tener vinculación, pero se ha visto que cuando no hay lobos hay una, un deterioro de las cuencas hidrológicas. ¿Qué tiene que ver una cosa con
1: otra? No me digas, qué interesante.
3: Eh, se, se empieza a notar por ejemplo la pérdida de cuerpos de agua ¿qué tiene que ver ¿Por qué? con que haya lobos o no haya lobos? Bueno, resulta que los lobos cazan a sus presas que son generalmente estos grandes herbívoros cerca de los cuerpos de agua y entonces lo que sucede es que las presas están habituadas a acercarse a beber y salir corriendo no permanecen uh -huh. cerca de los cuerpos de agua pero cuando los lobos desaparecen las presas se vuelven más confiadas y menos, pierden su movilidad se vuelven más sedentarias y uh -huh. permanecen por más tiempo cerca de los cuerpos de agua, que es donde siempre hay, digamos, hierba fresca, verde, y claro. donde siempre tienen agua. Entonces, la presencia constante de estos grandes herbívoros cerca de los cuerpos de agua produce un efecto de erosión en el suelo porque sobrepastorean la vegetación y con sus pisadas van, digamos, erosionando todo el suelo que mantiene los cuerpos de agua. Y llega un momento en que incluso se comen los renuevos de los árboles que con sus raíces Muy mantienen eh, todos estos cuerpos de agua, toda la cavidad digamos que, que mantiene el agua y entonces empieza a haber pérdida de la capa de agua que, que mantiene estos sitios. Entonces, pues parecen cosas inconexas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver, pero resulta que se han dado cuenta que la ausencia de los lobos, pues genera fenómenos como este. Y obviamente, pues al perder cuerpos de agua, al perder vegetación, al perder diversidad, muchas otras especies se ven afectadas. Por eso la presencia de los lobos es tan importante y tiene un efecto tan profundo en la salud del ecosistema. De ahí que sea tan importante también, pues, conservarlos. Desgraciadamente, los, los lobos también enfrentan este estigma que los hace ser percibidos como animales peligrosos, animales dañinos. Los lobos son animales cazadores de grandes mamíferos y cuando llegó el, el ser humano a América con su ganado, empezó a desplazar las presas nativas del lobo. Los ganados, los ciervos, todos estos animales que eran la, los que ellos cazaban. Y cada vez había menos comida disponible para los lobos. Entonces empezaron a, a darse eventos de depredación, es decir, ataques de los lobos al ganado. Y esto claro. desató una guerra contra el lobo, tanto en Estados Unidos, en Canadá y en México. Esta guerra se dio básicamente con trampas, con armas de fuego, pero principalmente con veneno. Sí, veneno muy, muy peligroso, que obviamente no solamente dañaba a los lobos, sino a todos los animales depredadores, porque lo que se mm. hacía era poner carne envenenada en el campo para que pues, cualquier animal que está pues la descubriera y, y muriera envenenado. El lobo enfrentó una campaña muy, muy fuerte en México y en Estados Unidos para erradicarlo, eh, su erradicación, ¿no? para erradicarlo, mm. exacto. En los años 50 y los años 50 fue muy y, exitosa, fue muy exitosa al, al punto de que el lobo mexicano, que era, digamos, la raza más pequeña y más sureña de los lobos en, en el continente americano, que habitaba originalmente el sur de Arizona, Nuevo México, Texas, todo el norte de México, hasta el centro mm -hmm. de nuestro país pues toda esa población, esta raza de lobo gris se vino abajo. En Estados mm. Unidos desaparecieron alrededor de los años 70, del siglo y para finales de esa década, de los 70, en México quedaban los lobos, eran los últimos que sobrevivían de la, de la raza de lobo gris. Y afortunadamente estos lobos, los últimos que había, fueron capturados para ser llevados al cautiverio y de esta manera iniciar un programa de reproducción para aumentar su número y volver a liberarlos, que es lo que finalmente se está celebrando ahora tras 23 años de haber iniciado. Con sí. esto, pues digamos, se, se pretendió resolver todo este daño que se le hizo al lobo y reintegrarlo a su hábitat, porque era, pues finalmente nos dimos cuenta de que era mayor el daño que se enfrentaba ante la ausencia de los lobos que la realidad de su impacto en la ganadería. Los lobos no es que quieran matar ganado, sino que lo matan cuando no hay nada no
1: más hay, que comer. Sí, sus presas naturales, ¿no? Pero ahora con todo esto, Oscar, viene un trabajo de rehabilitación de estos ejemplares, que eso ya sucedió, pero del monitoreo de la población en la vida silvestre, mitigación de riesgos y también la educación ambiental para que no haya esta campaña de extinción de estos animales nuevamente y mejorar el hábitat y no sé, como que promover los servicios ambientales y otros esquemas para proteger la tierra donde ellos están y que no pase esto que decías, que ellos ya no tienen a los animales que normalmente se comían y se vean obligados a ir contra el ganado y por eso empiece otra vez la historia. Tengo entendido que hay 186 ejemplares después de 23 años. Fíjense, ¿garra escuchas el tiempo que toma reintroducir a una especie? Y me contabas que en México inició esta campaña en 2011 y que los primeros lobos que introdujeron los mataron, ¿verdad? Los seis que introdujeron.
3: Sí, fue fue una cosa pues muy frustrante. Bueno, mira, nosotros desde eh, hace más de 20 años, junto con otras organizaciones y especialistas, nos abocamos a promover la recuperación del lobo en nuestro país, porque finalmente se trata de una especie nativa, es el claro. lobo mexicano, y también aquí desapareció a finales de los años 70, principio de los 80. ¿Por completo? ¿Desapareció por completo? Desapareció por completo. Los últimos uh -huh. lobos, algunos fueron capturados para este programa de reproducción en cautiverio, pero los uh -huh. los últimos lobos silvestres, digamos, pues fueron envenenados, fueron cazados sí. Ay, y, y desaparecieron por completo.
2: Uh -huh. Total que
3: okay. eh, los últimos lobos que sobrevivían, al lobo se le consideró por muchos años como una especie virtualmente extinta, porque uh -huh. solo sobrevivía en cautiverio, no había ya lobos silvestres. Pero eso brindaba la posibilidad, el que hubiera animales en cautiverio, de recuperar la especie, llevando algunos de estos ejemplares nacidos en cautiverio de regreso a, a la naturaleza, a los bosques, a las montañas. Y fue lo que empezó a hacer, primero, el gobierno de los Estados Unidos, en Arizona y Nuevo México, empezaron a liberar lobos nacidos de este programa de reproducción en cautiverio. Y como México también estaba participando, aquí en México, varios zoológicos y centros de reproducción han estado pues reproduciendo estos lobos, y finalmente teníamos una población lo suficientemente grande en cautiverio para iniciar con la liberación. En el año 2011, eh, mi agrupación Naturalia fue la responsable de llevar a cabo las primeras liberaciones de lobos. Lo hicimos en Sonora, en una zona cercana a la frontera con Arizona y Nuevo México. Pero esto que decías, este estigma que carga el lobo, que es percibido como un animal peligroso, como un animal pues incluso a veces hasta maligno, ¿no? este, diabólico, uh -huh. todas estas leyendas que hay, hacían que la que la población local estuviera muy peligrosa y pues desde luego hubo reacciones, reacciones a la liberación, los ganaderos se opusieron y empezaron de manera ilegal a envenenar a los lobos también. Uh -huh. Esos seis lobos que nosotros liberamos fueron envenenados en menos de dos meses.
1: Y... Después de tanto trabajo, qué frustración, qué furia, qué horror.
3: Completamente, pero pues bueno, obedece ciertamente a que no hay esta conciencia ambiental, la educación ambiental ha sido pobre, es algo en lo que nosotros trabajamos mucho, pero también hace falta la aplicación de la ley porque finalmente es una especie protegida y la protección significa que quien lo, lo case o, o lo, pues, lo moleste en el campo pueda ser sancionado. Ahí faltó aplicar la ley, las sanciones que eran necesarias para desincentivar este tipo de acciones ilegales. Pero bueno, en, en Estados Unidos han logrado, con la aplicación de la ley, con áreas protegidas, con educación ambiental, pues que esta población se vaya estableciendo. Ya ya ahorita pues son más de 150 ejemplares. Eso habla de una recuperación bastante buena, aunque no suficiente. Y lo mismo en México, pues se han seguido las liberaciones. No con el mismo éxito ha, habido, ha seguido habiendo pues envenenamiento, envenenamiento. que ilegal uh -huh. pero ya hay algunos lobos pues corriendo de manera silvestre allá en las montañas de Chihuahua y Sonora no eso es una buena señal
1: es una buena señal, pues no queda más que desear que se puedan reproducir libremente y que puedan sobrevivir a todos estos ataques y esta mala fama y todo esto. Y pues también lo importante es que haya eh, concientización de la importancia de todo esto que nos decías al principio, de su papel dentro del de bosque, dentro de los lugares en, en los que habita. Oscar, como siempre, es una maravilla tenerte. Muchísimas gracias. y Ay, pues Garra, escuchas, Naturalia es una asociación que hace un trabajo increíble, mismo ahora durante la pandemia, y si quieren saber y aprender más al respecto, ¿dónde te pueden ubicar?
3: Nuestro sitio web es naturalia.org.mx y también búsquenos en nuestras redes sociales, estamos como Naturalia-AC, ahí tenemos toda la información sobre este proyecto de lobo y sobre muchos otros proyectos de conservación, la población se sume, estamos en, en una situación pues de de amenaza, porque la, así como tenemos el tema del cambio climático, está la pérdida de biodiversidad, como Ajá. otra de las grandes amenazas, y México es el país con mayor especie en peligro de extinción. Tenemos que, que hacer algo drástico para cambiar este panorama y recuperar nuestra biodiversidad. Ojalá se sumen muchos a, a nuestra tarea que es vital para la supervivencia de todos.
1: ¿no? Sí, creo que de, después de esta pandemia cada vez estamos entendiendo más. Algo que leí ayer también, que estamos correlacionados y cada uno somos económicos sistema, y tenemos que tener eso presente, ¿no? Exacto, exacto. Así Dominique. es. Oscar, muchísimas gracias, y volverás pronto para seguirnos contando de tus grandes proyectos. Felicidades. Con todo
3: gusto. Un placer. Muchos saludos.
1: Igualmente. Uf, pues ya escucharon, ¿qué más? No hay mucho que decir, pero lo que sí es que les recomiendo que vean esta película que se llama Never Cry Wolf, y bueno, esto que están escuchando de fondo para irnos al corte, es de Mark Isham que hizo el soundtrack para esta peli bueno, es un documental realmente, en donde un funcionario del gobierno va a ver lo maléficos que son los lobos, algo de lo que hablamos ahora con Oscar, para el ambiente, y se da cuenta de que es todo lo contrario un poco que es lo que espero que haya ocurrido ahora después de esta conversación, va a Vamos a un corte rapidísimo, estos amores de Garra. soy Dominique Peralta, volvemos. Para seguir en el tema de los lobos, Selena Gómez y esto que se llama Wolves, es de 2017 y estamos en Spotify con la lista de la música bajo mi nombre, Buscan Amores de Garra y ahí van a encontrar estas y todas las que he puesto a lo largo de dos años. Para comunicarnos, Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
0: Garra -tips.
1: Esta entrevista es fruto de SICA, este congreso de comportamiento animal que tuvo lugar hace una, dos años, me parece que fue esta entrevista, porque he asistido a dos y quería retomarla justamente por lo que hemos estado hablando acerca de los lobos y también estas concepciones que el mundo del marketing quiere meternos en la cabeza desde que somos una manada con nuestros perros y que hay que alimentarlos como si fueran lobos, etc. Van a escuchar lo que tiene que decir. Steve Dale, toda una personalidad en el mundo de los animales de compañía en Estados Unidos, con su programa que se llama Pet World.
0: Amores de garra, en MBS 102.5.
1: Steve, la conferencia que acabas de dar ahora a propósito de este Congreso Internacional de Comportamiento Animal tuvo que ver con que los perros no son lobos. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación?
4: So there's two facts there's two factors here. One is that uh, the marketing people from some pet food companies have said our dogs must eat like wolves. The second is that there's a feeling out there among some dog trainers to train our dogs. Like their wolves
1: es importante porque algunas de las personas que están trabajando en mercado peña lo que quieren es el que pensemos que tenemos que entrenar a nuestros animales como si fueran lobos y esto no es algo que es algo lógico el vínculo entre los perros y el hombre viene desde hace miles de años cómo es que se dio este vínculo y por qué el lobo fue útil para el hombre y al mismo y viceversa
4: so the relationship between man and wolves goes back for 40,000 years, domestication of dogs probably goes back about 14,000 years. But back about 40,000 years ago, wolves hung out around Cro-Magnon men, around the civilization, and they ate the scraps. There wasn't recycling back then, <laughs> so, so they ate the scraps. And also, they ate the rodents that, like today, spread disease, and people were happy about that. One more thing, they provided early warning esto
1: sucedió hace 40.000 años, aunque la domesticación es hace 14.000 aproximadamente. Los lobos estaban alrededor de las comunidades en donde había cromañones y ellos andaban rastreando donde había basura, porque en ese tiempo, dice Steve, no había reciclaje. Entonces, obviamente, los animales comían lo que los restos de la comida de los cromañones. Además, servían como un aviso para cuando venía algún depredador, como por ejemplo un mastodonte inmenso, y entonces era una doble función de deshacerse de los roedores que llevaban enfermedades y al mismo tiempo avisaban cuando venía un depredador. So, aside from that, how did that wolf come into the cave or whatever kind of home the Cro-Magnons had after eating the
4: garbage and eating the rodents? So, gradually over time, individuals with more confidence began to approach, and human beings thought this is a good thing there's an advantage to that they supplied all those things that i said earlier and a bit of protection too for people well we provided some things for them too including giving them some food some leftover food presumably and it wasn't long before the two species began to hunt with one another first time ever Ever, ever in the history of the world, and it, and it, it was about 18,000 years ago, I don't know, something like that, that two species that are considered predators were working with one another. It has never happened again.
1: Y nos dice al respecto de la pregunta de cómo entró ese lobo a la cueva o al lugar donde habitaban los cromañones, y dice Steve Dale que lo que pasa es que había algunos de estos individuos que tenían un poco más de confianza y eran más seguros de sí mismos y se acercaban al hombre y entonces se empezó a dar este vínculo en donde ellos pudieron empezar a cazar juntos, algo que sucedió por primera vez hace aproximadamente 18 mil años y es algo que no ha vuelto a suceder entre otras dos especies, ambas carnívoras, que se haya dado ese vínculo y esa complicidad para poder llevar a cabo la cacería juntos. Ahora están el hombre y el lobo trabajando juntos y hay este vínculo que se desarrolla.
4: The bond is quite amazing. So today people say, well, the dogs have gone from outside our house to sleeping outside our house, to sleeping inside our house, to sleeping even in our bedrooms. Inside our Inside our, <laughs> on our beds. Actually, though, that isn't new because dogs slept with people back then probably there was a utilitarian reason because there were no space heaters and dogs kept us warm but moreover there must have been something more than that and a bond was created if you're going to sleep with another animal and that other animal isn't going to eat your baby you are not going to attack their babies right there that's something special
1: entonces este vínculo que se forma entre el lobo y entre el humano es cuando ya no es nada nuevo ni siquiera ahora pensamos que somos nosotros los que hacemos que los perros duerman adentro de nuestros cuartos, de nuestras recámaras incluso dentro de nuestras camas y esto sucedió hace 18 mil 14 mil años, cuando se les invitaba a entrar al lugar en donde dormían los, estos hombres, que no se comían a sus bebés y que a lo mejor dice Steve Dale, servían para calentar a las personas y que además ellos no se comían a nuestros bebés, pero tampoco nosotros les hacíamos daño a los suyos entonces esto puede resultar como alguna razón interesante para que se dé esta convivencia más íntima en su conferencia también Steve estaba hablando acerca de la alimentación y del tipo de estómago que tiene el lobo a diferencia del estómago que tiene el perro, que es una de las herramientas y argumentos mercadotécnicos que usan algunos alimentos incluso nos mostró un video y empaques de comida que tienen fotos de lobos y que queremos emular que nuestros perros sean como ellos y que incluso a veces los eslogans dicen alimenta a tu perro como un lobo
4: It turns out that the nutritional needs, are you ready? This is amazing. The nutritional needs of dogs are more like ours than they are wolves. And most people are surprised to hear that. But when you think that for thousands of years, 14,000 up to 40,000 years ago, that's a long time, that they've been eating with us, then it's not so surprising. Dogs, in fact, are not straight carnivores like cats are. They are omnivores when dogs are outside, alone, and we see too much of that sometimes in Mexico. They choose to eat, what they hunt are garbage cans. What they hunt is the garbage can behind the restaurant that the leftover spaghetti is in. They really don't hunt rat and mice anymore at all. Sometimes they do. Uh, there are exceptions in the world where dogs do come together as a pack and they work as a group and they hunt real animals. But for the most part, they're hunting at garbage dumps, they're hunting trash, or, or they're hunting handouts, begging for food at restaurants. And because of their affiliation with people, Really good at it.
1: las necesidades nutrimentales de los animales son bastante similares a las nuestras aunque ustedes no lo crean porque como decía ya Steve Dale hace rato, desde hace 18 o 14 mil años que están comiendo con nosotros por lo que no es raro pensar que sus hábitos alimenticios puedan ser afines a los nuestros por lo que no es nada raro también que encontremos a perros, por ejemplo callejeros, que estén comiendo de los basureros afuera de un restaurante y prefieran el espagueti o la pizza que está ahí tirada en vez de un ratón muerto o ir atrás de una lagartija, como a lo mejor sucedería en otro momento. Es raro que los perros vayan de cacería si sí lo hacen, lo hacen en manada digamos, pero esto de la manada también parece ser un mito, ahora le vamos a preguntar y también es importante el que sepamos que los perros quieren comer similar a nosotros porque son omnívoros no son carnívoros, tanto sí. como las compañías
4: de alimento nos quieren hacer creer, porque parece que I don't under, you know, I'm not a human psychologist, so I can't explain why so many people think dice
1: que no entiende por qué cada vez nos queremos aferrar más a que nuestros pequeños perros como un bichón no sé cómo se traduciría esa raza pero digamos para efectos de traducción rápida un chihuahua que se parezca a un lobo pues como que no no sé, para nada no ninguna similitud por allí
4: and that brings us to the training mm -hmm. issue so I don't understand what the Appeal is for clients, people that have dogs, to choose a dog trainer who says, I am going to train your dog like a wolf. I believe that's animal abuse. It's not necessary because dogs are not wolves. The whole thing about dominance and alpha, we do not have to be dominant over dogs. Dogs know we are not other dogs, for starters. And even the uh, professor that coined, that began the term alpha now says that isn't the right term to describe how wolves even work with one another in society, in their own societies.
1: Entonces dice que ahora pasamos a la parte del entrenamiento, en donde no igualmente no se entiende por qué queremos que los perros se comporten como lobos. Ellos saben perfectamente que nosotros somos humanos y que no somos lobos. Y hay entrenadores que insisten en tratar a los animales como en una manada. Y que el término alfa, incluso la persona que lo acuñó, el científico que lo acuñó, hoy en día se arrepiente de haberlo hecho porque se ha malinterpretado y no se usa como debiera ser correctamente. Entonces, el querer tratar a los perros como lobos, se puede considerar como un abuso hoy en día, ese tipo de entrenamiento. So, this thing about the alpha, being the alpha for your dog and the pack, is like a myth, right? Because we are not herding packs of dogs. We have one or two dogs at home, and we are a family, we are not a, a pack, or are we a pack?
4: <laughs> I guess we're a pack. It depends on how you define pack. If you define pack as a group, mm -hmm. it's, a group. Oh, it's a group. Yeah, of course, grupo. See, si. uh, however, the, so people should be a good teacher, they should be a good leader, but there is no need to be alpha or dominant over a dog, and I'll go on from there after you translate.
1: Okay, entonces dice que no es necesario que seamos alfa ni dominante sobre nuestros perros, que si definimos una manada como grupo, si sí, es correcto que eso es un grupo, y es una familia también, y hay uno que tiene que ser un buen maestro y que tiene que ser un buen líder, pero no necesariamente de una manera impositiva. So, alpha, as the way we know it today, would be someone that imposes their will, would you say that?
4: Uh, yes, uh, that's correct. I would say that. Uh, but let me give you an example of what I'm talking about. So it is said that if you allow your dog to be on the sofa, you are allowing your dog to express dominance over you. I, that's all made up. The dog wants the sofa because you want a sofa. It's comfortable. The dog wants the sofa because it smells like their favorite people in the world. The dog wants the sofa maybe because it has the best view of the front door where the people are later going to come in. It has nothing, nothing, nada, 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 <laughs> nada to do with dominance. It is completely Totally made up.
1: Dice que los comportamientos que tienen los perros, nosotros ahora los catalogamos como que quieren dominar sobre nuestra personalidad, que lo cual es absolutamente falso. Dando un ejemplo, si el perro se sube al sofá, no es porque nos quiera dominar. Lo que quiere el perro es estar cerca de nuestro olor, quiere estar en el sillón porque es cómodo, está emulando un comportamiento que nosotros hacemos, porque tiene la mejor visión de la puerta y porque le gusta estar en el sofá, no porque que se quiera imponer sobre nosotros. So, is it okay to let your dog be on the sofa
4: or on the bed? It is okay to let your dog or be on the sofa or the bed. If you don't mind dog hair being on the sofa or the bed. If you, you know, the rules in the house are up to you. Be consistent, because otherwise it confuses the dog. So one of our problems is that mom and dad don't want the dog on the sofa, but then mom and dad are at work and the children say, come up here, let me pet you on the, you know, and the dog doesn't know what the rules are. But it has nothing, nothing to do with dominance. It often has to do with the fact that the dog doesn't understand what we really want. And sometimes that's because, sometimes it's because one person in the house says one thing and another person in the house says another thing.
1: Entonces dice que efectivamente sí está bien, lo que le preguntaba, si debemos dejar que el perro se suba al sillón. Está enteramente, depende de lo que nosotros queramos y que las reglas las hacemos nosotros. Lo único que hay que tener es consistencia. Si no se va a subir al sofá, no se sube nunca. Si sí si se sube, lo dejamos que se suba. El problema es cuando los padres se van de, a trabajar y los niños invitan al perro a que se suba. Y entonces ahí el perro se confunde. Y lo que pasa es que no entiende lo que queremos. El perro no sabe que... Hay dos voluntades, la de los niños y la de los padres. Entonces tenemos que definir entre todos cuál es el verdadero, las verdaderas reglas y que el tema de dominancia no es el que impera aquí. So then we should treat dogs as dogs and let them be dogs like the first conference stipulated.
4: Yes, so uh, sometimes we treat dogs as children a speaker here at Sika the conference we're at talked about how millennials uh, in particular are are treating their dogs they call them fur babies and they treat them like little human babies that's not good but doing what some dog trainers suggest and to train your dogs using Uh, alpha roles, turning the dogs over, a little puppy especially, but any dog. That doesn't teach them anything. It teaches them we can be strong. It teaches them not to trust us. It teaches them that people are crazy. But if a dog jumps on the bed and we roll them over and yell at them for doing that, it, what does that teach? It doesn't teach what we want them to do. It does teach them that people are unpredictable. You can't trust what people will do, but that's all it teaches them en Yeah, but and yeah, you're right, and fear of us. And that that's the worst thing that we can ever do is to diminish the human animal bond. And when we do that, we're beginning to do that. Trust is the most important thing. And if your dog trusts you and you trust your dog, you're set for life. And it is like Lassie and Timmy. And you will fall down one day, and the dog will come, bark, 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 get all the neighbors to come and save you. But that's not going to happen if there's no trust.
1: I get desarrollar la confianza entre el animal y la persona, no podemos ser impredecibles, no se trata de imponer nuestra fuerza sobre el animal, porque entonces va a aprender que somos fuertes y que nos va a tener miedo, y que debe de no saber qué esperar de nosotros cuando tenemos este tipo de comportamientos con el animal. Entonces, el chiste aquí es que seamos coherentes y que siempre tengamos un comportamiento al que pueda responder, y que como con Lassie y con Timmy, el niño, el día que nos caigamos o que algo nos pase, el animal corra al vecindario a avisar que algo nos sucedió para que la gente venga corriendo a ayudarnos. Entonces, si nosotros desarrollamos un vínculo de confianza, entonces eso es lo que va a suceder.
0: Amores de Garra, MBS 102.5.
1: Y hasta aquí llegamos el día de hoy, gracias por conectarse, por estar por aquí, ojalá que les haya interesado, que les haya gustado todo el contenido, que consideren a lo mejor una terapia, una equinoterapia para algún problema emocional o bueno, yo qué sé, pero pues bueno, mientras tanto nosotros nos vamos con esto que se llama The Catastrophe, un grupo francés, ahora o nunca, maintenant ou jamais, que es el momento en el que estamos y en el que si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues cuando, ¿verdad? En Spotify la lista va Bajo mi nombre buscan Amores de Garra y en nombre de toda la manada de Amores de Garra los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Quédense con la programación del 102.5. Más adelante viene Sergio Almazán con el cocodrilo y por supuesto el doctor Zagal que ya estuvo con nosotros hace unas semanas. Que tengan un buen resto de sábado. Ahí se ven y nos escuchamos el siguiente. ¡Adiós!